0: Wege der Digitalisierung. Aber warum eigentlich? Vor fast eineinhalb Jahren habe ich das erste Interview für diesen Podcast aufgenommen. Die Frage dahinter lautete, was ist Digitalisierung? Im Sommer hat mich Rieke schon einmal interviewt und ich habe meinen damaligen Versuch eine Antwort gegeben. Inzwischen habe ich mehrere Vorträge über meine Erkenntnisse aus dem Podcast gehalten und ich habe sehr viele spannende Leute kennengelernt. Und beim letzten Interview ist etwas passiert, was mich zu einer erneuten Solo-Episode veranlasst hat. Aber um das zu erklären, muss ich ein wenig früher ansetzen. Vor ungefähr zwei Jahren haben Rike und ich die Lionizers gegründet. Ich war zu dem Zeitpunkt Freelancer und Rike wollte aus der Elternzeit unseres ersten Kindes in den Job als Softwareentwicklerin zurückkehren. Irgendwie ist flexibles Arbeiten in Teilzeit mit einem kleinen Kind in dieser heutigen Arbeitswelt noch immer nicht so einfach, wie man sich das wünschen würde, und so haben wir Rikes Start in eine eigene Freelancer-Karriere geplant. Und während wir Stück für Stück feststellten, dass wir eigentlich nur meinen Weg kopieren würden, haben wir dann den Plan mit den Lineisers gefasst. Wir hatten beide Erfahrungen in Softwareentwicklung, wir sind gut organisiert und strukturiert, wir sind gut vernetzt und wir wollen tolle Produkte entwickeln. Wir können beide gut mit Nicht-Techis reden und wir sind gern unter Menschen. Warum nicht also gemeinsam unsere eigene Software-Schmiede gründen und gemeinsam tolle Produkte für Kunden entwickeln? Genauso ging es dann auch los. Vom ersten Tag an hatten wir Mohammed als Mitarbeiter der ersten Stunde dabei. Durch seine früheren Erfahrungen beim Fernsehen kann er glücklicherweise auch Podcasts schneiden. Von daher ist Mohammed bis heute an jeder Folge des Podcasts beteiligt. Wir haben die ersten Projekte bekommen und umgesetzt. Wir haben ein tolles Büro in Harburg mit zwei Wachlöwen vor der Tür gemietet. Und wir sind seitdem stetig gewachsen. Heute sind wir sechs Leute und bauen tolle Produkte für tolle Kunden aus dem Harburger Mittelstand. Aber zurück zur Digitalisierung. Relativ früh in dieser Zeit habe ich den inflationären Gebrauch des Begriffs Digitalisierung wahrgenommen. Vorher war ich als Software-Freelancer eher in den Entwicklungsabteilungen unterwegs. Da habe ich das nicht so bewusst wahrgenommen. Aber seit ich regelmäßig mit Unternehmern und Entscheidern Mittag esse und Kaffee trinke vergeht seitdem kein Termin, ohne dass diese Digitalisierung wie ein Schatten hinter allem steht. Und daraufhin habe ich einfach nur versucht herauszufinden, was diese Digitalisierung denn nun eigentlich ist. Ich bin also in die Welt gezogen und habe Interviews mit ganz vielen tollen Leuten geführt, um das herauszufinden. Und ich habe viele Antworten bekommen. Ich habe unheimlich viel gelernt und durch diesen Podcast habe ich dieses Wissen auch für andere verfügbar gemacht. Aber im letzten Interview habe ich von Claudia eine Antwort bekommen, die meine Frage hinterfragt hat. Ich glaube, Claudia hat gar nicht gemerkt, was dieses Gespräch für mich bedeutet, da für sie dieses Wissen einfach die Grundlage ihrer täglichen Arbeit ist. Aber für mich hat sich die Frage hinter diesem Podcast verändert. Auf die Frage, was ist Digitalisierung, habe ich in 34 Interviews mindestens 34 gute Antworten gefunden. Klar, es gibt Muster und es gibt wiederkehrende Teile, aber ich habe in eineinhalb Jahren nicht gefragt, warum denn alle über Digitalisierung reden. Also, warum ist diese Digitalisierung wichtig für uns? Auf die Gefahr hin, dass jetzt niemand mehr den Rest der Episode hört, wenn ich die Antwort jetzt und hier gebe, verrate ich sie trotzdem schon mal. Der ganze Sinn und Zweck dieser Digitalisierung ist es, schnell genug auf Veränderungen reagieren zu können, nicht mehr und nicht weniger. Das Thema Veränderung kam in vielen Interviews, teils am Rande, teils sehr zentral auf. Im Gespräch mit Felix Menden von Wer liefert was? haben wir gelernt, wie das Unternehmen mehrere Phasen der Digitalisierung durchlaufen hat und was jeweils dabei innerhalb und außerhalb der Firma passiert ist. Am Beispiel von Wer liefert was? sieht man sehr gut, auf wie vielen Ebenen die Veränderung stattfindet. Aus einem Maschinenpark voller Druckmaschinen wird eine Serverfarm, auf der eine Plattform betrieben wird. Aus ausgebildeten Druckern werden Manager für Google-Werbung. Eine Entwicklungsabteilung entsteht, wo früher Redakteure gearbeitet haben. Neben der Veränderung von Anlagen und Jobtiteln verändert sich auch das Geschäftsmodell. Ein weiteres gutes Beispiel dazu habe ich mit Nicolas Förster vom Impulse-Magazin besprochen. Seine Geschichte ist ähnlich spannend wie die von Verlie was. Ebenfalls in einem der ersten Interviews habe ich mit Christiane Brandes-Fisbeck darüber gesprochen, wie sich die Menschen denn nun mit diesen Veränderungen arrangieren. Es gibt ja immer die Leute, die Veränderungen als eine neue Chance sehen und darauf zulaufen. Und es gibt die Leute, die Veränderungen so lange vermeiden, wie es irgendwie möglich ist. Hier kam zum ersten Mal zur Sprache, welche neuen Anforderungen diese schnelllebigere Welt denn an Führungskräfte heute stellt. In meinem allerersten Interview mit Christopher Nigischer habe ich gelernt, wie sich der Recruiting-Prozess in seinem Unternehmen verändert hat und welche Herausforderungen die vielen neuen Kommunikationskanäle an einen organisierten Tagesablauf stellen. Das ganze Thema Recruiting habe ich vor kurzem im Interview mit Verena nochmal tiefer beleuchtet und dabei erfahren, wie sehr sich denn dieser ganze Arbeitsmarkt von heute von einem Arbeitgeber zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt hat. Praktische Hinweise und ein wirklich gutes Beispiel zur Führung im digitalen Zeitalter habe ich zum Beispiel von Gabriel Rath bekommen, der den digitalen Wandeln bei der Ostseesparkasse begleitet. Rieke hat mit ihrem Interview mit Isabel ebenfalls viele gute Antworten dazu bekommen. Und dann gab es spannende Gespräche mit Petra Wille, Tim Schurich und Axel Tetzlaff, die sich alle in der einen oder anderen Weise mit der Entwicklung von Produkten befassen. Petra aus der Sicht einer Produktmanagerin und Tim und Axel jeweils als Geschäftsführer von Mind Matters und Forty tools also Firmen, die wir die wir alleine wir Software entwickeln. Wir haben das Thema Führung als wiederkehrendes Element in fast allen Gesprächen angetroffen. Die Produkte verändern sich, die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern wird immer schwerer und als Unternehmen muss ich immer mehr leisten, um die Leute dann auch noch zu halten und zu motivieren. Mit Robert habe ich zum Beispiel über den Sinn und Zweck von Werten gesprochen und dass Werte heute kein schmückendes Beiwerk mehr sein können. Vor dem Hintergrund meiner neuen Fragestellung sehe ich all diese Themen jetzt in einem ganz neuen Licht. Irgendwie werden alle diese Themen im Kontext der Digitalisierung genannt, aber eigentlich ist die Digitalisierung nicht Auslöser oder Ursache der aktuellen Herausforderungen. Ich sehe die Digitalisierung hier eher als Symptom. In meinem Gespräch mit Uli Zucker kommt heraus, dass die Veränderung immer schon da war, dass sie heute nur schneller voranschreitet. Dazu habe ich viele Bücher gelesen, die das sehr gut beschreiben. Klaus Schwab schreibt über die vierte industrielle Revolution, Andrew McAfee und Eric Brynjolfsson schreiben über, die zweit, über das zweite Maschinenzeitalter und Alec Ross schreibt über die Industrien der Zukunft. Uli erzählt im Interview, dass er schon vor Jahrzehnten an Videokonferenzsystemen gearbeitet hat, die genau das konnten, was heute Skype, Hangouts und WhatsApp können. Nur die Skalierung war eine ganz andere. In den Büchern über Plattformen wird erzählt, dass das Plattformmodell schon genauso alt ist wie unsere Wirtschaft. Auch die Marktplätze im alten Ägypten oder die Shopping-Malls aus den 50ern sind Plattformen. Und unser Telefonnetz hatte genau das gleiche Henne-Ei-Problem wie heute jedes Plattform-Startup. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied zwischen den Plattformen von damals und denen von heute. Das Telefon hat 75 Jahre gebraucht, um 50 Millionen Nutzer zu erreichen. Das Radio 38 Jahre, der Fernseher 14 Jahre, Facebook 2 Jahre und Twitter 35 Tage. Für mich schließt sich hier der Bogen zu der Frage, warum Digitalisierung ein Thema ist. Die Geschwindigkeit der Veränderung steigt exponentiell. Wir Menschen haben Tausende, wenn nicht Millionen von Jahren in einer linearen Welt gelebt. Unser ganzes Gehirn und unsere ganze Wahrnehmung sind nicht darauf ausgelebt, ausgelegt, in einer exponentiellen Welt zu leben. Wenn der Sprung auf eine flächendeckende Verbreitung des Telefons 75 Jahre braucht und Twitter 35 Tage, dann lässt sich dieser Unterschied kaum greifen. Ich würde an dieser Stelle noch zwei wichtige Dinge trennen. Es gab immer schon technischen Fortschritt. Das wird zum Beispiel in dem Buch Die vierte technische Revolution gut beschrieben. Von der Dampfmaschine mit den ersten mechanischen Maschinen, Industrie 1.0, über das Fließband und elektrische Energie, Industrie 2.0, haben wir die Automatisierung und damit die dritte industrielle Revolution erlebt. Der Sprung von 1.0 auf 2.0 hatte zum Beispiel zur Folge, dass Fabriken jetzt eher einstöckig und in die Fläche ausgedehnt wurden. Wo es vorher eine zentrale Dampfmaschine gab, von der aus die einzelnen Maschinen per Riemen angetrieben wurden, gab es nun lauter Maschinen, die jeweils einen eigenen Elektromotor hatten. Das ganze Layout der Fabrik war vorher um diese eine zentrale Dampfmaschine organisiert. Prozesse wurden also an die Position der Maschinen angepasst und die Position der Maschinen hing davon ab, wie dicht sie an der zentralen Dampfmaschine stehen mussten. Mit dem Elektromotor konnte man die Maschinen nun so positionieren, wie es für den eigentlichen Prozess, zum Beispiel die Produktion eines Autos, sinnvoll war. In der Übergangsphase wurde oft die Dampfmaschine gegen einen sehr großen Elektromotor getauscht, aber irgendwann waren diese Prozesse sinnvoll angepasst. Der Sprung vom Fließband zur Automatisierung hatte ähnliche Auswirkungen und genau die gleichen Auswirkungen auf Produktionsprozesse und Veränderung von Arbeitsplätzen erleben wir bei dem Sprung von der Automatisierung zur Digitalisierung heute wieder. Nur eben, dass alles immer schneller wird. Die Technik entwickelt sich also weiter und das hat sicherlich ganz unterschiedliche Gründe. Fakt ist aber, dass Menschen immer an bestehenden Dingen herum optimieren und dass immer jemand etwas erfindet, was besser, schneller oder günstiger ist, als die etablierte Lösung. Das ist meiner Meinung nach die eine Quelle von Veränderung. Die andere Art von Veränderung wird genau durch diesen technischen Fortschritt ausgelöst. Als Unternehmer habe ich vielleicht eine gut laufende Firma mit etablierten Prozessen, guten Produkten, motivierten, glücklichen Mitarbeitern und zufriedenen Kunden. Und je größer so ein System ist, desto größer ist auch die Trägheit gegenüber Veränderungen. Im Gegensatz zur Veränderung unserer Technologie wandeln sich Unternehmen, also Ansammlungen von Menschen, erst einmal nicht alleine und freiwillig. Und wo ich als Unternehmer in den 50er oder 60er Jahren vielleicht noch eine gefühlte Stabilität über Jahrzehnte erleben konnte, verändert sich unsere Welt heute eher im Jahrestakt. Genau daher kommt meiner Meinung nach der große Leidensdruck, auf den heute immer das Etikett der Digitalisierung geklebt wird. Die Technik schreitet immer schneller voran und die Unternehmen müssen diese Veränderung mitmachen, ob sie wollen oder nicht. Denn die Digitalisierung kommt ja auch noch Hand in Hand mit der Globalisierung durch die mein ärgster Wettbewerber nicht mehr auf der anderen Seite des Marktplatzes in Sichtweite sitzt, sondern am anderen Ende der Welt. Warum das für mich als Unternehmer mit meinen Produkten und Dienstleistungen genauso ein Thema ist, wie für mich als Arbeitgeber mit meinen glücklichen oder nicht so glücklichen Mitarbeitern, das kommt in dem Interview mit Finn Plotz unter dem Titel »Wie gründet ein Digital Native?« ganz gut zum Ausdruck. Finn beschreibt, wie er mit 16 aus dem Haus seiner Eltern heraus eine Firma aufbaut, die das Design aus New York, die Software aus Süddeutschland und die Produktion in China bezieht. Er hat nie eine andere Welt kennengelernt und es gibt keinen plausiblen Grund, heute anders an so eine Herausforderung anzugehen. Aber das muss erstmal bei allen Unternehmen der alten Welt ankommen. Und hier schließt sich jetzt auch wieder der Bogen zu meinem Einstieg in diese Episode. Als Rike aus der Elternzeit zurückkehren wollte und es mit Teilzeit und einer Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht gut klappte, war das Gründen einer eigenen Firma ein machbarer und plausibler Weg. Heute beschäftigen wir ein Team aus sechs tollen Softwareentwicklerinnen und Softwareentwicklern und wir bieten nach innen genau diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir haben Lineisers von Anfang an daraufhin organisiert, dass Homeoffice und flexible Arbeitszeiten gewollt und machbar sind. Und dadurch haben wir vergleichsweise wenig Probleme, motivierte und glückliche Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Und weil wir diese Randbedingungen als Grundstein für die Firma eingebaut haben, bieten wir nach außen genau die gleichen professionellen Prozesse und Schnittstellen, wie andere Firmen das mit klassischen 9-to-5-Jobs auch können. Wir haben uns damit aber einfach der aktuellen Realität des Arbeitsmarkts gestellt und mit dir arrangiert. So, das war nun meine Zusammenfassung der letzten 35 Episoden Wege der Digitalisierung. Ich bin sehr gespannt auf die kommenden Interviews und alles, was noch kommen wird. Auf jeden Fall bin ich mir jetzt sehr sicher, dass uns die Veränderung erhalten bleiben wird. Ich hoffe, dass diese Solo-Episode euch auch gefallen hat und dass ich ein bisschen mehr Licht ins Dunkel der Digitalisierung bringen konnte. Wenn dem so war, dann teilt diese Episode gerne bei Twitter, Facebook, Xing oder LinkedIn und am liebsten schreibt einen Kommentar auf die Webseite digitalisierung.de. Wer nach dieser nicht ganz so schamlosen Erzählung über uns Lignizers mehr über uns erfahren will, der kann sich gerne mit mir auf einen Kaffee oder ein Mittagessen verabreden und mehr erfahren. Und falls bei euch gerade ein Digitalisierungsprojekt ansteht, bei dem ihr eine IoT-Anwendung, eine Softwareplattform oder eine App entwickelt haben wollt, dann würde ich mich auch freuen, wenn wir dabei weiterhelfen könnten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dann wieder mit einem spannenden Interviewpartner. Bis bald!